1: De kinderopvangbranche wil dat het nieuwe stelsel beter en eerlijker wordt ingericht. En gaan de provincies happen op het uh, aanbod van steden om te investeren in de netbeheerder... in ruil voor een klein aandeel om de energietransitie te realiseren. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. En daarin zitten Pieter Walraven, Managing Partner bij Public Matters... en Reinier Kastelijn, voorzitter van Vakbond de Unie. Welkom heren. Dankjewel. Goedemiddag. We beginnen traditiegetrouw met jullie eigen lobbyagenda. Reinier, wat wil je erover zeggen?
0: Nou, de afgelopen maanden zie je steeds vaker allerlei staken, Vakbonden die bij bedrijven steeds vaker het werk laten neerleggen. En daarna lijken er hele mooie CO's afgesloten te worden... met 10, 12 procent loonsverhoging. En dat klinkt allemaal als een, als een klok. Maar de Unie is van oudsher de vakbond voor middelbaar en hoog personeel. En mijn leden die verdienen over het algemeen net iets meer dan, dan modaal. Er zitten zelfs mensen bij met twee- en drie keer modaal. En wat je heel erg ziet is dat op de een of andere manier... een sentiment ontstaat dat mensen die wat meer verdienen... het nu niet verdienen om gecompenseerd te worden voor die koopkracht. En ondertussen uh, dragen die mensen wel overal de lasten hè, van de, de energietransitie. Of, uh, we hebben het zo meteen nog over de kinderopvang. Als je wat meer verdient, dan betaal je dat bijna helemaal zelf. En um, uh, je ziet dat die, die hoge inkomensgroepen gewoon uh, niet voldoende gecompenseerd worden. Het lukt ons niet om daar in uh, COO-land uh, samen met andere vakbonden in op te trekken. Um, uh, en dat is spijtig. Dus ja, er wordt uh,
1: geniveleerd aan die COO-tafels. Ja. En dan ja. wordt er gezegd, ja, het is ook een vrij snelle rekensom... die uitwijst dat die lage inkomens verhoudingsgewijs... Een veel groter deel van hun inkomen uh, kwijt zijn... aan primaire levensbehoeften, aan boodschappen... waarvan ja. je ook nog weet dat die structureel veel duurder zijn geworden. Dus gaat daar onze voornaamste aandacht naar uit. Ja, ondertussen
0: heb je natuurlijk gewoon te maken als hogere inkomens... ook gewoon met stijgende lasten. En ik denk dat die hogere inkomens te snel overal belast worden. Stijgende woningwaardes die leiden tot een hogere WOZ... en dus een hogere belastingaanslag op gemeentelijk niveau. Op provinciaal niveau word je sneller aangeslagen. Overal worden deze hogere inkomens zwaarder belast. En op de een of andere manier vergeten we... dat een deel van deze inkomensgroep ook gewoon bijdraagt... aan de sociale samenhang. Mensen die wat meer verdienen kunnen hun kind misschien op drie verenigingen doen. Dan is het hockey, voetbal en blotvouders. Dat
1: zeg je dus ook tegen FNV, dat zeg je tegen CNV... Ja. dat zeg je tegen de andere kant van de tafel. Uh, ja, Maar blijkbaar
0: met onvoldoende overtuiging. Nou, het politieke hier. sentiment is al jaren zo... dat het allemaal om graaiers en veelverdieners gaat. Hè. En uh, um, uh, dat is heel erg ingewikkeld uh, te kantelen. We hebben dat de afgelopen tien jaar gehad in de bankensector... dat mensen daar altijd verweten werden te veel verdiend uh, te krijgen. De afgelopen drie jaar bij KLM natuurlijk... waarbij uh, de mensen die wat meer verdienden... tot 20% salaris moesten inleveren. En we
1: krijgen dat tij maar niet gekeerd. Nou, en ik maar op Schiphol ging de discussie ook over... Eh, zwaar, ondergewaardeerd, slecht betaalde arbeid. Dat was de andere kant van de medaille. Ja. Dus dan is het toch ook niet zo gek... dat daar de extra inhaalslag wordt gemaakt?
0: Uh, ja, prima. Hè. Die onderkant moet zeker uh, uh, meer inhalen dan, uh, dan de bovenkant. Maar om de bovenkant niks te laten inhalen... dat is uh, wel echt een pijnpunt. En dat zie je steeds meer en meer toenemen. En met het verharden van het politieke debat... rondom uh, de klimaattransitie en degene die dat allemaal moeten betalen. Oh, we
1: gaan het over de vreselijkste dingen hebben. Uh, hier, uh, de, de salderingsregeling
0: van de zonnepanelen... Ja. Die, die, um, uh, die hoge inkomens, die, uh, die zullen toch beter verdedigd moeten worden dan, uh, dan dat er nu gebeurt. En wij als vakbond U, kunnen het niet alleen, maar politieke partijen
1: laten het nog helemaal los. Pieter, uh, jouw punt van aandacht, wat mag het zijn?
2: Ja, integriteit van het openbaar bestuur. Daar is een brief over verschenen, ondanks uh, van de minister van Binnenlandse Zaken. Dat is natuurlijk een belangrijk onderwerp voor mensen die met lobby bezig zijn, dat is ja. mijn vak. Uh, en gisteravond is er ook over gedebatteerd. Er komt geen lobbyregister, is gisteren door de minister aangegeven. Maar wat wel gaat gebeuren, is dat de agenda's van bewindspersonen nog meer openbaar worden gemaakt. Dat gebeurde al maar tot op zekere hoogte. En een belangrijk punt: de lobbyparagraaf wordt verbeterd, zodat dus mensen ook zo kunnen zien hoe is er door welke partijen is er input gegeven in, uh, bij wetsvoorstellen of kamerbrieven.
1: Maar er komt geen lobbyregister. Dat was volgens mij een punt van omzicht en van Dassen. Ja. Uh, die hebben daarvoor gepleit in een, in een motie. Waarom komt dat er niet?
2: Nou, omdat uh, onder andere een van de dingen is: de term lobbyist is lastig te definiëren. Dat blijkt al jaren heel erg lastig te definiëren. En waar men ook bang voor is, is dat de toegang tot onder andere bewindspersonen. daarmee wordt beperkt tot mensen die dan lobbyist zijn. Terwijl in Nederland mogen we onszelf denk ik ook best wel dankbaar zijn voor het feit dat. Politiek, en met name de Tweede Kamer zie ik... is toch nog behoorlijk bereikbaar voor mensen. Ook voor mensen die geen lobbyist zijn... die niet dagelijks in Den Haag of in Nieuwsport over de vloer komen... is de Tweede Kamer best wel goed te bereiken. De E-mailadressen van de meeste Kamerleden zijn gewoon te zien. Ik denk dat ze er zelf niet altijd blij mee zijn... met wat voor mails ze soms krijgen. Maar het feit is wel dat je als burger in Nederland... vrij makkelijk toegang hebt tot de Tweede Kamer. Dat vinden wij heel vanzelfsprekend... maar dat is in heel veel andere landen niet zo.
1: Even het, het zwarte randje, niet zozeer over toegang tot de Tweede Kamer... maar wel toegang tot ambtenaren. Gisteren bericht van de Rijksrecherche dat er steeds meer ambtenaren in kwetsbare posities omgekocht worden. Dat er niet meer gespraken kan zijn van een incident. Dan nou snap ik dat dat niet zoveel met, met lobby te maken heeft hoor, maar... Hoe valt dat nog een beetje te keren hier, nou, hier aan tafel?
2: Dat heb ik ook gelezen. Dat is inderdaad een zorgwekkend iets. Dat de, uh, de corruptie begint een verdienmodel te worden voor criminelen. Ja, informatiemakelaars. Ja, worden dan en dat op is pad overigens gegeven. ook een onderdeel van de brief van de minister, die dan in het de publieke debat wat minder aandacht krijgt. Want het gaat al heel snel over lobbyen. En dan denken we, we hebben we allemaal bekende voorbeelden van oud ministers die lobbyist worden. Maar ook dit was een onderdeel van de brief: de integriteit van ook ambtenaren. Uh, is een aandachtspunt. Dus de minister gaat daar ook... Uh, naar verwachting de komende jaren meer aandacht aan besteden. En op het lokaal niveau is dat zeker sowieso een aandachtspunt.
1: We gaan naar uh, de kinderopvang. Uh, daar is opgelucht adem gehaald. Nu het uh, startpunt van het nieuwe stelsel is uitgesteld van 2025 naar 2027. Maar of die twee jaar extra tijd ook voldoende zal zijn om die bijna gratis opvang rond te krijgen. Dat is nog maar de vraag. De branche uh, wil nu ook inhoudelijke aanpassingen voor het omstreden plan. Uh, René, eerst even jouw verwachting. Het is nu uitgesteld. had ook te maken met bezuinigingen, ook met praktische bezwaren. Komt er van uitstel afstel? Zo gaat het wel eens, namelijk.
0: Nou ja, um, uh, of er komt van uitstel weer een ander plan. Hè? Um, uh, en of dat vervolgens dan geïmplementeerd wordt, zien we wel weer. Maar wat je de afgelopen tien jaar eigenlijk ziet, is dat er echt zigzagbeleid is. Hè? Uh, onder um, uh, uh, het kabinet van Rutte met de Partij van de Arbeid heeft Asscher natuurlijk dat hele stelsel uh, op de schop gegooid. Waarbij elke opa en oma met een paar plastic knopjes op de hoeken van de tafel ook een opvangadres kon vormen. En dan kreeg je daar een vergoeding voor. Uh, vervolgens heeft dat geleid tot 35.000 banen die uit die sector zijn verdwenen. En uh, op dit moment is het allemaal weer teruggedraaid en zit je weer met 50.000 mensen tekort in de sector.
1: Maar die twee jaar extra uh, is natuurlijk ook twee jaar tijd om je eigen punt weer beter over het voetlicht te brengen vanuit een uh, lobbyperspectief. Ja,
0: wat, um, uh, wat ik vooral ingewikkeld vind is dat um, uh, er naar die opvang zo apart gekeken wordt. Hè. Waarom zouden we niet eens kunnen nadenken over, en daar hebben we dan ook weer twee jaar de tijd voor, waarom zit kinderopvang niet gewoon onder het ministerie van, uh, van Onderwijs? Waarom valt dat onder sociale zaken? Terwijl in feite als je het onder onderwijs zou zou hangen, zou je en misschien op een vergelijkbare manier... ook kunnen denken aan de financiering. Maar kun je ook denken dat scholengemeenschappen... ook gewoon
1: kunnen investeren in, in de buitenschoolse wat opvang? Wat bedoel je met gelijke financiering? Dus volledig vanuit de overheid?
0: Uh, ja, kijk, als je, uh, sowieso het woord gratis is natuurlijk altijd heel raar. Voor mij betalen de hogere inkomens vervolgens dan meer belasting om daarna de kinderopvang voor het hele land gratis te maken. Maar dat terzijde. Maar um, uh, natuurlijk
1: hebben ze ook een serieuze loonstijging nodig.
0: Ja, exact. Dat is mijn punt. Ik ben blij dat je het met me eens bent. Maar ik weet zeker dat de luisteraar bij BNR dat ook met me eens is. Maar wat je, wat je gewoon ziet, is dat we beschouwen die, die buitenschoolse opvang en die voorschoolse opvang, beschouwen wij als een apart fenomeen. Terwijl als je dat gewoon onder het ministerie van Onderwijs hangt, dan kun je het gewoon op eenzelfde manier uh, aanpakken. En dan heb je volgens mij uh, niet ontzettend veel stelselwijzigingen nodig en alle ingewikkelde
1: dingen. Welke kansen zie jij? Want je ziet nu toch dat ze die ruimte nemen van 2025 naar 2027 om hun kanttekeningen kenbaar te maken, om inhoudelijke veranderingen te bepleiten.
2: Ja, ik wilde eerst nog even reageren op een ach, ach. punt van Renier. Want ik vind het een heel terecht punt. Het is ook uh, door het dat het onder het ministerie van Sociale Zaken valt... Is het ook, wordt het eigenlijk ook gezien als een soort inkomensding. Ja. Dat is natuurlijk ook misgegaan. Terwijl wat kinderopvang ook in feite is... is een, vaak een, ook een voorbereiding op die fase die daarna komt. En ik denk dat het ook om die reden goed zou zijn... om eens te kijken of dat inderdaad bij het ministerie van OCW zou, beter zou passen. Uh, dus ik ben het daar wel heel erg mee eens. Maar over die twee jaar, uh, wat er natuurlijk ook aan zit te komen... of wat het ingewikkeld maakt... is uh, uh, het feit dat je uh, uh, moet gaan marktordenen. Want het is een sector waarin uh, bedrijven of organisaties actief zijn uh, die geen winst maken. Het is een sector waar organisaties actief zijn... waar investeerders achter zitten. Daar is pas ook onderzoek naar gedaan. En dat maakt het wel voor de overheid best wel complex. Zeker als je van plan bent om alle kosten daarvan te gaan vergoeden.
1: Nou, daarom is dat onderzoek ook uitgevoerd. Hè? Ik heb ja, zelf met de onderzoek SCO. van NCO gesproken. Uh, over private equity uh, wordt uh, nauwlettend in de gaten gehouden. Zeker in deze branche. Blijkt in totaal te gaan om 12 procent. Ja. Uh, maar het is wel zo... dat veel van die private equity bedrijven en de kinderopvang die zij in eigendom hebben... Euh, zich vooral manifesteren in wijken waar relatief veel verdiend wordt... waar de sociale status iets beter dan gemiddeld is. Dus die kiezen wel de plekken uit waar ze ook denken... daar kunnen we het halen en daar kan de uurprijs
2: omhoog. Ja, en daar wordt misschien ook minder kinderen met uh, ja, wat volgens mij een rugzakje wordt genoemd... of kinderen met wat ingewikkeldere problemen. Uh, wat voor vaak kinderopvanglocaties uh, uh, volgens mij financieel minder aantrekkelijk is. Dus dat is best wel een Dat maakt de, de situatie extra complex.
1: Maar het is natuurlijk goed dat de minister dan zegt: daar wil ik onderzoek naar hebben verricht. Voordat ik uh, beslissingen neem, zo hoort het toch te gaan?
2: Ja. Nou, daarom denk ik ook dat het een goede zaak is dat is, dat, dat is uitgesteld.
0: Ja. Nou, toch als je de berichten, met name ook in het FD de afgelopen weken, uh, leest over private equity, dan, dan lijkt het wel alsof uh, we ons drukker maken over private equity in de zorg of private equity in uh, de accountancy dan private equity in de kinderopvang. Terwijl ik denk, voor mij zijn die kinderen misschien wel het meest waardevolle uh, wat wij als samenleving voortbrengen en, en ook gewoon voor de toekomst. Uh, de discussie uh,
1: is toch wel gevoerd uh, over private equity in de kinderopvang en, en of het belastinggeld, want daar gaat het dan indirect ja. over in de zakken. Terecht hoort te komen van investeerders. Ja,
0: ik vind de discussie op de een of andere manier matter en matiger gevoerd dan, dan onder nou, dan andere. Dan geef ik nog even de
1: gelegenheid om daar nu iets in te veranderen. Wat wil je erover zeggen dan? Nou
0: ja, ik, ik, dan, dan kom ik terug bij het punt wat ik net maakte. Ik denk dat als je de kinderopvang weghaalt bij sociale zaken en het dus niet zoals de VVD ziet, een middel ziet om mensen meer aan het werk te krijgen, want kinderopvang is gewoon productieverhogend. Ik denk dat het ook een vormend element in zich kan hebben. En dan kun je het ook op een andere manier financieren. En, en dan, dan ben je misschien voor een groot deel van de private equity af. En ik denk dat een aantal scholen, stichtingen... dan ook gewoon kunnen investeren in, school, in, in kinderopvang... voor kinderen die nog niet leerplichtig zijn. Maar ook in buitenschoolse opvang. Gewoon ook in dezelfde locaties. Volgens mij heb je dan ook diezelfde gebouwen... worden ook veel efficiënter benut. Ouders kunnen ook veel makkelijker... gewoon hoeven maar kinderen op één locatie op te
1: halen. Je neemt zoveel problemen weg. We kunnen weg. het hier niet al te uitgebreid over hebben. Want voor je het weet komen we niet meer toe... aan jouw andere favoriete onderwerp, de energietransitie. Gaan we het nu over
2: hebben. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
1: Het lobbypanel is de gast. Pieter Raven en Reinier Kastelein. Netbeheerder Stedin heeft nieuw kapitaal van de provincies... Zuid-Holland, Utrecht en Zeeland nodig om het stroomnetwerk te moderniseren. Om precies te zijn gaat het om 1,8 miljard euro. En als dat geld er niet komt, maar is goed Stedin dan loopt de energietransitie-vertraging op. Misschien loopt het zelfs wel vast. En uh, laat het maar hebben om te beginnen over de timing, Pieter. Want het gaat hier om een verzoek richting die provincies. En ja. volgens mij wordt er op dit moment druk gewerkt... aan het formeren van het bestuur van die provincies. Dus helemaal toevallig zal het niet zijn.
2: Het is zeker niet toevallig, want het is inderdaad formatietijd... voor die provincies. Dus de timing is, uh, is geheel niet toevallig gekozen door Stedin. Ik denk dat ze ook een punt hebben. Ze zijn wellicht ook wel aan het juiste adres... Want als er een overheidslaag is die over vermogen beschikt... dan zijn het de provincies. Veel provincies hebben een behoorlijk eigen vermogen. Dus uh, daar zou Steden uh, toch wel aanspraak op kunnen maken. Die provincies
1: en... hebben natuurlijk ook wel heel veel opgaven. Dat is de afgelopen verkiezingen wel duidelijk geworden. Het heeft heel veel te maken ook met ruimtelijke opgaven. Dus
2: zeg jij daar nu, dat geld van, van die
1: provincies kan eigenlijk niet op. Dus uh, rammel aan de poort. Of hoort toch ook wel bij die provincies nog een soort prioritering?
2: Nou, geld kan niet op, kan ik, zou ik niet te snel willen zeggen. Maar het feit is wel dat de provincies vermogen hebben. Dit is een van de grote opgaves. Volgens mij heeft ook steden nu al te maken met congestie. In natuurlijk een uitdagende omgeving. Onder andere het havengebied in Rotterdam. Dat is, ligt toch in hun gebied. Dus er liggen behoorlijk wat opgaven. Ik denk dat dit er eentje is waarvan je terecht aan de formatietafel kan zeggen. Ook volgens mij veel verkiezingsprogramma's van provinciale partijen gaan hierover. Dus...
1: Reinier, voordat we het hebben over of ze nou het goede adres zijn... is het wel logisch dat er inderdaad op dit moment naar die provincies wordt gekeken? Ja, de timing is natuurlijk hartstikke logisch. Maar wat me zo opvalt is dat steden op de een of andere manier... een klein beetje de
0: enige uh, lijkt die zo'n um, enorm bedrag uh, vraagt. Dat, dat zegt wat over de wijze waarop Stedin de afgelopen jaren... voor mijn gevoel met uh, het geld is omgegaan en, en, en een investeringsagenda. Nou, ze
1: hebben iets minder meegekregen van die uh, Eneco-splitsingen. Het gaat uh, in dit thema heel veel over de Eneco-geld. Iets minder rijkelijk bedeeld is. Of misschien wel niet. Ik weet het niet uit ja. mijn hoofd. Maar dat betekent wel dat je uitgangspositie een ander is, toch? Ja,
0: en, en wat ik dan daarmee. Want Pieter is natuurlijk terecht. Van het gebied wat Steden in beheert, met name ook het Havengebied, door het weg te halen bij de provincies, heb je natuurlijk ook al wel weer dat burgers daaraan meebetalen voor een groot deel. En ja, die burger moet die belasting ergens een keer ophoesten. En dat geld kan maar één keer worden uitgegeven. Dus je zou ook kunnen zeggen, moet er niet ook gewoon meer worden aangeklopt bij die grotere bedrijven in de haven en alles daaromheen om, om dit mede mogelijk te maken. Die bedrijven uh, hebben vervolgens ook weer de mogelijkheid volgens mij om bij de Rijksoverheid een deel van die 25 miljard op te halen. Uh,
1: maar Aan die bedrijven wordt nu gevraagd, denk nog eens na over wat je wanneer kunt doen. Hè? Ja. Valt daar nog iets uh, mee te spelen? Dat moet dan weer wettelijk wel ruimte voor zijn.
0: Ja, ik weet niet in hoeverre daar te spelen is, want uh, uh, in een totaal andere uh, klimaattransitiediscussie zie je gisteren dat er onvrede ontstaat als een KLM uh, meer uh, uh, Sustainable Airline View gaat gebruiken dan Brussel eigenlijk oplegt. Dus ik weet niet of die bedrijven individueel mogen afwijken van de plannen die er liggen. Dat weet
2: uh, Pieter wel, denk ik. Nee, dat weet ik dat niet. Hij de
1: vinger op, dat is heel veelbelovend.
2: Ja, nou, <laughs> ik wil nog wel één ding. Op het moment dat ik aan die formatietafel zou zitten en dit verzoek zou bij mij uh, komen, dan zou ik wel één vraag terugstellen. En dat is een, een, een punt wat nu al een paar keer zichtbaar wordt uh, in, in het afgelopen jaar. Als het gaat om aanleggen van infrastructuur, dat is onderbesteding. Um, ik zou aan steden vragen als je dat geld krijgt, ben je dan ook in staat om binnen een bepaalde periode dat daadwerkelijk te leveren. Want je ziet eigenlijk dat dit kabinet heeft bij het regeerakkoord voor een aantal grote infrastructurele wijzigingen heel veel geld uitgetrokken. En je ziet nu al in de, uh, de, de terugrapportages dat heel veel van die projecten niet zijn uitgevoerd. Dat, niet dat omdat het meevanger. geld er niet is. Ja. Het geld is er ja. niet. Maar de ja. mensen zijn er niet om de wegen aan te leggen of de elektriciteitskabels in de grond te stoppen.
1: Maar het begint natuurlijk toch wel met het geld dat je ter beschikking moet hebben. Want ik kwam de opstelling van andere netbeheerders, tegen in trouw, die vragen om meer waardering en soepelere procedures, waarschijnlijk om echt tempo te kunnen maken. Maar, maar zonder budget, ja, is de eerste voorwaarde er natuurlijk niet.
2: Ik hoor dat er heel veel mensen tekort zijn om, dit, om die energietransitie te begeleiden. En dat zijn op alle niveaus. Dat zijn de mensen die bij jou en mij de ketels uh, moeten gaan vervangen. Maar dat zijn ook de mensen die de grote dikkere stroomkabels in de grond moeten stoppen. Dus onderbesteding is serieus een, een issue uh, als het gaat om de energietransitie.
1: Uh, nu we toch op dat uh, pad terecht zijn gekomen. Het landbouwakkoord, het ging er ook al even over eerder in deze uitzending... met de voorzitter van het Nederlands Agrarisch Jongerencontact... Uh, is wederom een week uitgesteld. Over het conceptakkoord was afgelopen maandag helemaal niemand aan tafel echt tevreden. Met name LTO zei, we hebben nog forse stappen te zetten... voordat er überhaupt nagedacht kan worden over een uh, handtekening... Uh, Allereerst maar eens even over die tafels. Want Roy Meijer gaf wel een inzicht. Je hebt een hoofdtafel, subtafels. En het zijn allemaal mensen die elkaar de afgelopen jaren niet of nauwelijks en als we elkaar spraken, vooral in een onaardige context tegen zijn gekomen. Uh, hoe krijg je dat een beetje op één lijn? Ja, daar is natuurlijk veel um, uh,
0: overleg verdwenen. Hij, hij noemde het terecht de productschappen. Uh, dat is inderdaad tien jaar geleden dat die zijn afgeschaft. Maar je ziet op steeds meer plekken natuurlijk... dat wij de dialoog in Nederland niet meer um, goed op orde hebben. Dat heb je ook te maken met, met schaalvergrotingen in, uh, in gemeentes... waarbij de burger ook steeds verder van, uh, van het bestuur afkomt te staan... ondanks dat de Tweede Kamer heel goed benaderbaar is voor de individuele burger. En ik denk dat er op heel veel plekken de dialoog verloren is. Um, wij als vakorganisaties zijn natuurlijk heel nauw betrokken geweest bij het klimaat. Akkoord. Dat is ook zo'n zo hoofdtafel met en allerlei subtafels. Er waren subtafels. nog wel meer
1: partijen bij betrokken, geloof
0: ik. Ja, daarom. Daar was iedereen bij betrokken. En elke subtafel had een eigen verdienmodel. Hè? En dat zie je nu volgens mij in het, in het landbouwakkoord ook. En wat je gewoon ziet, voor mij stellen we onszelf voor... te grote opgaven in een te korte tijd. Maar het is voor de derde keer uitgesteld. Hè? Op een gegeven moment
1: moet er wel iets komen. Of niet?
2: Ja. Ja. Het is toch een heel complex iets. Dit, ik kan me ook wel goed voorstellen dat binnen deze tijd... een hele sector op de schop nemen. En met alle respect voor Renier met de CAO-onderhandelingen. Ja. Dit is nog een stukje complex. Exact. Dus ik heb er wel begrip voor dat dit, dat dit is uitgesteld. Al die partijen moeten het ook nog kunnen verkopen aan hun achterban?
1: Ja, want als er dan een handtekening wordt gezet... althans als die onderhandelaars aan die tafel het eens zijn... dan komt er nog een bestuurlijke consultatie... en dan gaat de achterban van al die partijen zich ook nog roeren... Maar ik neem toch aan dat je pas die stap waagt... als je wel zo goed als zeker bent dat er iets ligt... waar heel veel mensen mee kunnen instemmen,
2: of niet? En ik denk dat je daar het antwoord hebt... waarom er nog wat extra tijd wordt gekocht. Want ik denk dat uh, het voor bestuurders heel lastig te verkopen is... dat ze na zo lang onderhandelen over zoveel geld ook. Want er is een hele grote pot geld beschikbaar dat er straks een akkoord ligt. En het Malieveld staat dan weer vol met trekkers. Uh, dat, dat, dat kan ja. niet.
0: Ja, ik ben het daar volledig mee eens. En ik denk ook oprecht dat op het complexer is dan het afsluiten van een CAO'tje. Maar waar we natuurlijk wel uh, 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 bij betrokken zijn geweest... de afgelopen jaren is het pensioenakkoord. Dat is ook zo'n uh, zo onderwerp. Daar is nu nog steeds niet echt iedereen tevreden over. Ook al roept de FNV dat iedereen erop vooruit gaat Ik denk dat de inkomensgroepen waar ik het voor, over, uh, voor heb... Uh, nog wel eens wat, uh, wat inleveren daar. Maar uh, uh, je ziet dat op meerdere plekken... en dat, dat landbouwakkoord... Dat, dat, dat wordt ook vanuit de politiek op een bepaalde manier opgelegd. waarbij de politiek ook geen. Uh, niet voldoende afstand neemt. om echt wat, wat ruimte aan die tafels te gunnen. Hè. De, de clash die er dan vandaag weer is tussen LTO en. Uh, en Tjeerd de Groot van D66. die uh, heeft gezegd dat de handtekening van LTO niks waard is. Um, ja, weet je, deze de één handtekening echt het minste waard in dit land. Dat is de handtekening van een politicus. Dus in die zin moet Cheert ook gewoon. Maar
1: waarom zeg je dat met zoveel nadruk?
0: Nou ja, de, 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 de politiek is natuurlijk zelf volstrekt onbetrouwbaar. Maar als je, als je, als je uh, net het onderwerp kinderopvang... als je ziet waar de afgelopen tien jaar door de politiek verschillende keuzes zijn gemaakt... dat zie je dus nu continu terug. Dadelijk heb je een landbouwakkoord, kan iedereen zich erin vinden. Hebben we verkiezingen, krijg je een andere samenstelling van de Tweede Kamer... en dan gaan politici er toch weer iets anders
1: mee doen. Peter, jij trok ook een vies gezicht toen het ging over ja, de klechtjes LTO en Tjeert Groot.
2: Nee, dat niet, maar wel dat het onbetrouwbaar is. Uh, dat, 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 dat merken wij ook op het moment dat wij als public matters gevraagd worden... door buitenlandse bedrijven en die kijken naar beleid hier in Nederland. Het is namelijk nou nou zo dat wij altijd... onze
1: democratische plicht kunnen vervullen... ieder vier jaar met iedere vier jaar ook een ander kabinet, een andere ja, maar coalitie.
2: Het gaat, het gaat wel in vergelijking zelfs met landen om ons heen... Uh, gaat het soms wel uh, alle kanten op. Dus dat maakt het wel wat ingewikkeld.
1: Dit gaat altijd uh, onheropelijk richting het einde. <laughs> ja. Dank u zeer. Pieter Walraven van Public Echt. Matters en Renier Kastelein van Vakbond de Unie. Tot een volgende keer. Dank wel. Dit Thank panel is well. ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of via de BNR-app. Zometeen spreek ik T-Mobile over de samenwerking met Delta Fiber.